0: Üdvözlöm a hallgatókat, mai vendégem Füredi Krisztián cukrászmester, aki a Hisztéria fő cukrásza, és ő azért van ma velünk, mert igaz, hogy tavaly is megnyerte a Magyarország tortájának versenyét, kuriózitász tortájával, de idén is megnyerte a cukormentes Beszterce Rózsája névre hallgató tortával az első díjat, okay. illetve a Nimród tortával is elhozta az első díjat. Üdvözöllek!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Mondtad itt az elején miközben beszélgettünk, hogy nagyon sok helyre hívnak, ami most nem csoda. Igen. Hogy bírod a, a nyomást itt a, a torták után?
1: Hát én azt gondolom, hogy elég jól bírom. Ugye a tavalyi év által már van tapasztalatom, tehát tudtam azt, hogy a, az augusztus hónapom az kb-vel fog telni, hogy ugye tévés, rádiós megjelenésekről van szó. Egyébként élvezem is, kicsit fáraszol van, hogy egy nap négy helyre kell menni. Közben még egy picit kéne dolgoznom is azért, de, de próbálom összeegyeztetni a kettőt, hogy mindenkinek meg tudjak felelni.
0: Mivel ez, ez a róka nimrod Nimrodnak a podcastje, Nimrod vadászújságnak a podcastje, biztosak vagyunk benne, hogy a Best Arts is nagyon finom, de mi most a Nimrod tortáról fogunk egy piciket okay. beszélgetni. Mi inspirálta ennek a tortának az elkészítését? Hogy áll össze egy torta cukrászmester fejében?
1: Mivel a, a tavaly évben megnéltem a Magyarország Tortejo versenyt, az idei évben a cukrászipartestület testület felkért, hogy legyek a Magyarország a versenyben tag. És akkor itt volt egy választási lehetőségem, hogyha szeretnék indulni idén is a versenyen, akkor indulok, de akkor nem tudok zsűrizni, vagy pedig beülök a, a zűribe, és akkor nem indulhatok. Ö, idén a, a zsűrizést választottam ebben a versenyben, úgyhogy itt nem tudtam indulni a Magyarország Tortejo versenyen. Viszont tudtam, hogy a cukormentesbe ugye el tudok indulni, mert az egy teljesen külön cég szervezi. E, igaz, hogy párhuzamosan fut egymás, mert a két verseny, de különálló különálló napokon van a zsűrzés és külön zsűritagok bonyolítják e, le. Úgyhogy így végül is örültem neki, hogy egy versenyre el tudok indulni. Közben kaptunk egy versenykiírást az Egy a természettel nevű versenyre, amiből ugye az a torta, ami majd megszületik az ugye a vadászat és természeti világkiállítástortája az 2021-ben. És mikor elolvastam a versenykírást, akkor azonnal nagyon megtetszett nekem az, hogy egy picit volt benne nehezítés, vagy egy picit másabb volt, mint a, a másik két versenynek a kiírása, hiszen itt voltak felsorolt alapanyagok, ezek különböző gyümölcsök és fűszerek voltak, amik, vagy fűszernövények, amik erdeinkben, mezeinkben megtalálhatóak, és ebből kötelező módon egyet legalább fel kellett használni, Úgyhogy ez nagyon felkeltett az érdeklődésemet, és azonnal tudtam, hogy be fogok nevezni erre a versenyre. Ugye egy javarész gyümölcsök voltak felsorolva, én egyébként ebből nem egyet, hanem négyet is felhasználtam. Mi egyébként gyümölcspürékkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy Franciaországból hozatjuk be ezeket a püréket, ezek ilyen kilós kiszerelésbe kell elképzelni, fagyasztva vannak. Viszont azért nagyon jók, mert nagyon nagy a szortiment, tehát hogy mindenféle gyümölcsöt meg tudunk vagy be tudunk így szerezni. Mindig állandó a minőség. Mi körülbelül három éve használjuk ezeket, egyébként a, a szakmában, így az országon belül nagyon sok cukrázdám már elkezdte használni őket. Ugye régen az volt, hogy megvettük valahol a gyümölcsöt nagy mennyiségben, és magunk lepüréstettük, és abból készítettük a fagylaltot, meg a desszerteket. de sose volt állandó a minőség. Ugye attól függ, hogy milyen minőségű gyümölcsöt tudtunk beszerezni. Így viszont hozzájutunk mindenféle gyümölcshöz, mindig azonos a minőség, nagy mennyiségben megrendeljük, meghozzák, benn van egy fagyasztó kamrába, és onnan mindig annyit veszünk elő, amennyit szeretnénk használni. És van egy olyan gyümölcsfülénk, ami erdei gyümölcs névre hallgat, ebben négyféle gyümölcs található, van benne málna, Seder, áfonya és piros ribizli. Tehát amikor elolvastam a versenykírást és láttam, hogy ezek a gyümölcsök szerepelnek benne, akkor én kapásból tudtam, hogy ezt, ezt a pürét tudja, hogy használni fogom ehhez ez a tortához. És uh, akkor még próbáltam mellé olyan elemeket uh, kigondolni, amik úgy jól passzolnak a gyümölcshöz. Egyébként a versenkiírásban szerepelt a gesztenye is, tehát azt is uh, felhasználtam a tortába. És hogy visszatérjünk a kérdésre, hogy mi inspirálta a tortát, uh, a franciáknak van egy ikonikus deszertjük, ami Montblanc névre hallgat, és annak megvannak a fő jellemvonásai, hogy milyen alkotóelemekből állnak nagyjából. És ugye a Montblanc az úgy néz ki a franciáknak, hogy van egy linzer kosár, ami egy francia linzertésztából készül, és akkor ebbe a kosárba különböző bogyós gyümölcsökből főznek egy lekvárt, vagy egy zselét. Jellemzően mindig szerepel benne a vanília valamilyen formában ugye természetesen a gesztenye, és akkor általában ezt úgy szokták ők összerakni, hogy ilyen, ilyen csúcsosan van a gesztenye nyomózsákból fölnyomva rá, és akkor még habcsokok vannak rajta, ugye a Mont Blanc az Európa legmagasabb hegycsúcsa, és ugye ezt azt akarja jelképezni. És tehát Ez a desszert inspirálta a tortámat, az én tortában is minden olyan rész, ami ebben a Mont Blancba szerepel, csak más formában, ezt én megjelenítettem a tortában. És uh, igazából a, az első névválasztásom is uh, egy olyan név volt. Tehát bevallom őszintén, hogy nem a Nimrod uh, volt legelsőnek a, az a név, amit én kiválasztottam a tortához. Uh, mivel a franciáknak Montblanc a neve, és ugye az egy uh, magaslati pontot uh, jelent, én utána néztem Magyarországon, próbáltam keresni a kékestetőt, nem szerettem volna felhasználni, de azon kívül próbáltam olyan uh, uh, magaslati pontoknak a nevét, uh, ami, ami egyébként jól cseng, és úgy illene ehhez a dologhoz, és nekem egyébként a csillabérc volt az első választásom, ugye azt mindenki ismeri, de aztán utána a, a, az egyik kollégámmal beszélgettünk így hosszasabban, miközben kóstolgattuk a tortát, és akkor ő hozta föl nekem a Nimrod és a csodaszarvas legendáját, és akkor amikor erről elkezdtünk beszélgetni, akkor azonnal mondtam, hogy jó, hát akkor csillabérc kilőve, és akkor Nimrod. Úgyhogy így ö, ö, Beszéltünk most arról, hogy mi inspirálta a tortát, és akkor ugye a névválasztásról is.
0: Ennek mi felettéből örülünk hogy pont Nimrod lett a neve. Köszönöm szépen! Azt mondd el nekem Lécius, hogy hogy születik meg egy torta? Tehát mondtad, hogy vannak az összetevők, de hogy lesz a volt torta? Tehát ugye a rántott hús is úgy készül, hogy van háromfajta panírozási szakasz, meg van egy hús, meg egy sózás, és a végén megszületik a rántott hús. De a tortából, hogy egy picit ebből kóstolsz, összekevered ezzel, hogy tudsz kísérletezni benne, hogy egy kész erek egy egész kész tortát kapjál a végén? Ö,
1: ö, többször indultam már ugye az Ország Torta verseny, és uh, miről ez egy verseny, próbálom uh, profin összerakni a dolgokat, tehát úgy kitalálni, hogy az tényleg... Tehát uh, ugye a
0: zsűri először... Uh, nem, most nem, 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 nem ez a lényeg, a zsűrire de majd átérünk később. Okay. Otthon vagy a cukrász üzembe vagy és meg kell csinálni egy tortát. Hogy állsz neki? Mi az első gond. Úgy állok
1: neki, hogy elképzelne nagyjából, hogy milyen ízvilágon fog elindulni. Ugye itt már beszéltünk az előbb erről az erdei gyümölcsről, tehát hogy sok gyümölcs lesz benne, az oké. Okay. Általában a gyümölcsöt azt vagy zselé formájában, vagy lekvár formájában szoktuk felhasználni. Egyébként a, nekem a desszert készítésben a francia irányzat már évek óta az egyik kedvencem és Egyébként az a tapasztalat, hogy ezekben az ország torta versenyekben is már előszeretettel feltűnnek a francia irányzatnak ezek a különböző jellemvonásai. Egyébként ettől lesz érdekes egy desszert vagy egy torta, hogy kicsit pontosítsam, hogy mire is gondolok. Ugye itt az a lényeg, hogy ugye régen voltak torták, ami állt egy piskótából, valami piskotából meg egy jó vastag krémből. Ugye ette az ember tökfilom tök finom, de egy idő után unalmas lesz és ugye itt pont az a lényeg hogy rengeteg féle réteg van benne különböző állagok különböző textúrák és hogy kóstolod a tortát, majd ha megkóstoljátok akkor fogjátok is érezni hogy mindig előkerül valami íz és attól attól tök érdekes lesz az egész tehát hogy nem ilyen egysíkú, hanem eszed, és akkor egyszer érzed a gyümölcs savasságát egyszer előjön a gesztenye érzed a fahéjat aztán a diót szóval próbáltam úgy összerakni, hogy minél változatosabb legyen Elég sok réteg van a tortában. Nálam ez úgy zajlik, hogy kitaláltam, hogy gyümölcs, és akkor fejében gondolkozom, hogy mi az, amikkel jól lehetne párosítani. Ugye a, a gesztényt is kiválasztottam, hogy azt is fel fogom használni. És én úgy szoktam egyébként ezt első körbe csinálni, hogy lerajzolom a szeletnek a vágási felületét. Lerajzolom a rétegeket, hogy körülbelül melyik réteg hol fog elhelyezkedni a tortába minden rétegre kitalálom, hogy milyen technológiával fogom csinálni, tehát hogy a, a tortának például az alsó része az egy kakaós, diós, fahéjas száblé, az egy francia linzertészta, és akkor azt ö, arra írok egy receptet, tehát mindegyik összetevőjére írok egy receptet, egy picit nagyobb mennyiségben, mint ami majd a tortába lesz, és én úgy szoktam elkezdeni a, az első kísérletezést, kijelölök egy napot magamnak, amikor bemegyek dolgozni, és csak ebben fog foglalkozni, és akkor szépen előre elkezdem az egészet, tehát a receptem alapján begyúrom azt a tésztát, azt tudom, hogy pihentetni kell, berakom a hűtőbe. Utána kitaláltam a, a tortába egy ö, diós franzsipán tészta réteget, azt is elkészítem nyilván egy picit nagyon mennyiségbe, és amikor elkenem a torta akkor van annyi tapasztalatom, hogy szemre nagyjából látom, hogy mennyit kell abból ö, beletennem ahhoz, hogy az kb kisülés után olyan vastag legyen, hogy az nekem úgy stimmeljen a tortába. És akkor én ezeket leszoktam mérni, hogy miből mennyit rakok a tortában. Centire? Van, hogy vonalzóval is, szoktam a vastagságot, de ugye a súlyát is felírom, hogy az hány gramm. Kisülés után lemérem, hogy szintén hány gramm. Ugye a maradék anyagokat, amiket bekevertem, azokat vissza tudom mérni, hogy mennyi maradt. És akkor abból a receptből, amiket írtam, így külön egy mennyiség, amit ugye el kell hagynom ahhoz, hogy a, a torta összeálljon, mármint hogy a következő. És ugye ilyenkor összerakom a tortát úgy, hogy tele töltődik a karikat, tehát, hogy kész a torta, ezt másnap föl szoktam vágni, akkor ugye látom a réteket, hogy mennyire passzolnak egymáshoz, hogy mennyire stimmelnek, akkor szoktuk kóstolgatni a tulajdonosokkal, a kollégákkal, és akkor még esetleg változtatunk vastagságokon, kiemelünk valamilyen ízt, még hozzárakunk valamit, vagy elveszünk valamit, és akkor ugye nézem a füzetbe, hogy miket számolgattam, és hogyha azon változtatni kell, valamiből visszaveszek, valamiből növelek, és akkor így finomodik
0: a torta lépésről lépésre. Ez a torta, a Nimrod, ez hány torta, hány torta előzte meg? Hogy... Megmondom őszintén, hogy a
1: végleges tortám és az első tortám az kb. 99%-ban ugyanaz, tehát hogy sikerült úgy összeraknom, hogy, hogy azt mondtuk rá, hogy hogy ez, ez nekünk így jó, és hogy lemerem adni a, a, a receptet. Majd, hogyha kitérünk a rétegekre, akkor elmondom, hogy, hogy minimálisan változtatom, de nem, nem a zsűri kérésére, nem saját magam elgondolása alapján. Ami még változás volt az első körben, ugye mondtam, hogy gesztenye réteg is van a, a tortába. Általában Magyarországon az a, az a bevált szokás, hogy a gesztenyét rummal szokták párosítani. Tehát, hogy a gesztenye beszélünk, vagy a gesztenye tortára, akkor mindig rumot raknak a gesztenyéhez. Nekem is az első variációban ugye rum volt benne, és aztán ugye tovább beszélgettünk, megkóstolgattunk, és akkor kitaláltuk először csak így poénból, hogy mi lenne, raknak bele Hubertus Trum helyett, mert ugye a Hubertus elvileg a vadászok itala, hogyha jól tudom. Nagyon régen ittam már Hubertuszt, rendeltünk egy ilyen két dl üveggel, ittunk belőle egy ilyen 3 centeset, kicsit fura volt, de viszont éreztem, hogy jó fűszeres, és azt mondtam, hogy na jó, akkor ezt hozzárakjuk a, a gesztenyéhez a következő ö, verziónál, és amikor kóstoltuk, akkor boldogan éreztem azt, hogy tök passzol a gesztenyéhez. Most ha nem mondom, hogy van benne Hubertus és valaki megkóstolja, akkor magától nem fog rájönni, de én azt gondolom, hogy az az apró, tehát 20 g van egyébként egy ilyen 16 es tortába, tehát nem olyan sok, de azt gondolom, hogy amennyit hozzátesz, az pont elég volt ahhoz, hogy az a gesztenyés rész is kiegészüljön egy picit, és ettől különlegesebb legyen.
0: Mikor mondtad, hogy, hogy lerajzolod a tortát? Nekem az jutott eszembe, mikor a zeneszerző a, a hangjegyeket írja, kottá, akkor ugye hallja a fejébe, hogy, hogy ő mit is ír le. Te is érzed az ízeket, miközben rajzolod? Tehát nagyjából valamennyire közelít hozzá?
1: E, nagyjából igen, ugye a, az ízélmény az mindig megmaradt. Tehát, hogyha ha elképzelsz valamit a, a fejedben, hogy mi, mit fogsz, vagy mit fogsz készíteni, ugye a technológiákat ugye ismerem, amivel dolgozok, tehát nagyjából el tudom képzelni magamban, hogy ha valamit én most ezt így meg fogom csinálni, akkor annak kb. olyan íze lesz. És ö, nagyjából tudom azt, ö, 25 éve vagyok a szakmában, vagy még több, hogy ö, nagyjából mit, mivel párosítok, akkor azok összhangban lesznek, vagy nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt annyi tapasztalatom, hogy ö, tényleg, mint a, a mellékelt ábra is mutatja, tehát hogy, ö, hogy tényleg sikerült úgy összerakni a tortát, hogy csak minimális dolgokat változtattam rajta, és kb. egyből jó lett így. Tehát, hogy, hogy mi nekünk nagyon tetszett, és uh, ugye leadtam aztán is a, ezt a receptet, és az első kóstolásra ugye, el is vittem ezt a tortát, és ugye bekerültem a legjobb ötbe.
0: Hm. Nos, milyen rétegekből áll akkor ez az alkotás?
1: Jó. Uh, az alsó rész, amit az előbb is mondtam, egy uh, kakaós, diós, fahéjas száblé, ez egy francia linzertészta. Abba különbözik a, a hagyományos magyar linzertésztától, ugye a mi magyar linzer az porcukor, vaj, meg liszt. A franciák általában vagy minimális lisztet, vagy nem is használnak lisztet, hanem valamilyen olajos mag váltják ki. Tehát lehet benne akár dió, mandula liszt, mogyoró liszt, attól függ, milyen jellegű desszertet készítenek belőle. Nekem egyébként dióval készül, egy minimális liszt van benne. A dióhoz nagyon jól passzol a fahéj, meg kakaó van benne, mert próbáltam olyan színeket... Ugye a gyümölc zselé volt az én első ötletem, hogy az tudja, hogy benne lesz. Ugye annak ilyen mély, bordós, kicsit barnás színe van, és ahhoz próbáltam olyan ö, színeket megjeleníteni a különböző textúrában, amik ö, igazából az őszi erdei színek vannak benne, és amik ugye egymáshoz is passzolnak, tehát hogy harmóniában vannak. Ugye azért került a kakaó bele ebbe a tésztába. Úgyhogy ez egy ilyen sötét kicsit ö, ropogós, ö, erre került rá egy gyümölcslekvár, ami az előbb említett négy gyümölcsből lett főzve. Akkor arra került egy diós franzsipán tészta, ami igazából egy ilyen kevert tésztá, ami tejszínnel és tojással van dúsított. Tehát ez nem egy hagyományos piskót, ez egy ilyen kevert jellegű tészta, ebbe is dió van és fahéj. Erre a tésztára került fel az a gesztenye krém, amiről beszéltünk az előbb, ami a hubertus a kiegészítve. Igen. A gesztenye krémre felkerült az a, erdei gyümölcsös zselé, ami az első variációmban szintén ebből a négyféle gyümölcsből készült. De amikor először kóstoltuk a tortát, akkor ugye van benne gesztenye, majd később említem lesz benne vanília is, és egy picit édeskés volt az íze próbáltam ezt a, ezt a gyümölcsös réteget még savasabbá tenni, úgyhogy ehhez a négy gyümölcshöz, még a zselébe felhasználtam fekete ribizlit is, az viszon, viszonylag savas, úgyhogy így belekerült az is. És akkor ezt az egész, ez a réteg, amit az előbb felsoroltam, ez egy betétje igazából a tortának, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a torta átmérője egy 24 centi átmérőjű kör, és ezek a rétegek, amiket most felsoroltam, ez úgy készül, hogy ez egy 22 centis, Torta karikába van így egymásra rétegezve, minden réteg külön ki van fagyasztva, és ez a úgynevezett betétje a tortának, amely az öt rétegből áll. Utána ez a torta el van távolítva róla, és a nagyobbik torta karikába, amiben majd a, a vaníliás rész kerül, annak a közepén ez be van helyezve egy egybe, és akkor e köré kerül a vanília musz, meg ugye lezárja a tetejét, tehát így körül öleli az egészet, úgymond, és akkor ez így van kifagyasztva, és utána eltávolítjuk róla ezt a külső kalikát, ugye akkor készen van a tortánk igazából, már csak a befejező művelet van. A befejezés az pedig annyiból áll, hogy étcsokoládéval, ilyen kompresszorral, mint amit az autófényezők is használnak, ilyen bársonyosan le van fújva a teteje. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez úgy működik a gyakorlatban, hogy a tortát ilyenkor a fagyasztóból kell kivenni, hogy minél hidegebb legyen. A csokoládé, Az étcsokoládé az kakaója össze van keverve, bizonyos arányban, az föl van melegítve 45 fokra, hogy ez a kettő elkeveredjen egymással, utána ezt vissza kell hűteni 30 fokra, utána bele kell tölteni ennek a kompresszor pisztojának a tartájába, és akkor, ahogy ráfújjuk ezt a csokoládés és kakaóvajat, és ugye fagyos a torta, ezek a szemcsék, hogy rákerülnek, azonnal megdermednek, és ilyen apró kis golyókká állnak össze, és hogyha összességében közelről megnézed, akkor ilyen bársonyos kinézetű hatása van, úgyhogy szerintem egy tök jó textúrát a tortának, nem azt mondom, hogy ilyen nagyon csokoládés ízt hozzá, de, de amikor kóstolok, akkor egy picit érezni, hogy ez is ott van, és ez is az erdőnek, a, az őszi erdőnek a színét jelképezi. És akkor ezen kívül díszítésként vannak rajta ilyen kis téglalap alakú díszek, amiket próbáltam úgy elkészíteni, hogy a fakérekhez hasonló mintája van, és akkor kakaóval megszórt habcsókok vannak még rajta ezen kívül, ez is ilyen kicsit roppanós textúrát ad az egésznek. Úgyhogy nagyjából így néz ki a torta.
0: Nagyon jó hangzik, előbb is is megkóstoljuk. Meg ideig tart egy ilyen tortát megcsinálni?
1: Hát, a, hát igazából a napi termelésben, ugye, ha, ha beépíteni, ennek a tortának a készítést, akkor nyilván nem úgy dolgozunk, hogy begyúrom a tésztát, és akkor pihentetem a hűtőben, mert nem tudom egyből kinyújtani, akkor várok egy kicsit. Tehát, hogy a napi szintű munka folyamatban ezek úgy vannak beleépítve, hogy közben csinálunk mást Tehát, hogy nem, nem úgy dolgozunk, hogy csak ezt a tortát, és akkor mi tudom, négy órán keresztül ezt. De a, de a verseny, amikor csak a tortát kell elkészíteni, egyébként ott négy óra rendelkezésünkre, és akkor az alatt kell elkészíteni.
0: Hogy zajlott ez a verseny? Mondasz nekünk erről egy pár szót.
1: Persze. Ugyanakkor megszületik nekem a legelső tortám, és ugye abból van egy kész recept. Egyébként a receptet úgy kell kiszámolni, hogy teljesen pontosnak kell lenni minden rétegnek a receptje. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha ezt bárki elkészíti az alapján, akkor annak teljesen ugyanúgy kell kinézni, mint az én tortám. Tehát, hogy ezeket a recepteket nem körülbelül írjuk, Tehát vannak olyan rétegek, hogy grammos mérleggel kell kimérni például a pektint hozzá, ami belekerül a lekvárba, vagy a zselébe. Tehát, hogy itt nem úgy van, mint a szakácsoknál, hogy rakunk bele egy kicsit ebből, meg abból, és akkor majd jó lesz, hanem mi tényleg, tehát ilyen kis mennyiségnél, mint egy torta, itt tényleg ilyen 0,1 grammokat is kell mérni, tehát, hogy nagyon pontosan kell kimérni mindent. És amikor összeáll ez a recept, akkor én azt leadom az ipartestónak, volt egy jelentkezési határidő, Ö, leadom a receptet, akkor kapunk e-mailben egy időpontot, amikor ugye a tortának a zsűrizése zajlik, ez egyébként egy ilyen egynapos dolog szokott lenni általában. Ott annyi, hogy időpontra oda kell vinni a, a tortát, kettő a tortát kell ilyenkor vinni, egyet egészbe, egyet szeletelve. És általában úgy zajlik, hogy tehát az első kör az teljesen anonim módon van, tehát ugye a, a, azt hiszem, hogy 8 tagú zsűri volt, de már nem vagyok benne biztos. Tehát ők nem tudják, hogy melyik tortát ki csinálta, ők megkapják a receptet és nekünk még kell készíteni egy árkalkulációt, egyszer lett nettó bekerülési értékét is ki kell számolnunk. Ugye nagyon fontos az ár is, hogy majd a, ugye amikor a cukrászdák árulni fogják, akkor mennyibe fog kerülni egy ilyen torta. Tehát, hogy ezt is ki kell számolni. És a az a az úgy zajlik, hogy én oda viszem a tortát időbe, berakják ott a hűtőbe, kap egy sorszámot, mi onnan elmegyünk, és akkor értesítenek, hogyha, ha esetleg bejutottuk a döntőbe. Anonim módon megy a kostolás, tehát nem tudják, hogy melyiket kicsinált, és akkor elvileg a zsűritagok ülnek külön asztalnál, pontozásos rendszer van, tehát vannak kritériumok, és akkor tólig kell pontokat adni. Körbe szoktak nekik vinni az egész tortát, és akkor mindenki kap egy szeletet, és akkor azt gondolom lefotózgatják, nézegetik, és akkor ki hogy kóstol, és akkor a kóstolás közben pontoznak ugye, ezeknek a kritériumoknak megfelelően és a végén összesítik a pontokat, és az X indulóból a legmagasabb pontszámot elérő 5 versenyzőnek a tortája tovább, tehát ez az első kör,
0: uh-huh.
1: ez az első nap, és akkor utána...
0: Itt jelen vagytok? Tehát figyelitek a, a zsűrizést? Nem, nem, sem. nem tudjátok. Nem.
1: Ráadásul most a Covid miatt nem is lehetünk el. egyébként annyira jelen lehet lenni, hogy a ez általában az ila szokott történni. Ott a zsűri elvonul egy külön helyiségbe, tehát ők zsűriznek. Aki szeretne, az ott maradhat, és akkor ott a cukrázda épületen belül vagy Kinnottaraszon helyet foglal, vagy beszélgetünk egymással, de el is lehet menni, és akkor van egy időpont, mint tudom én, délután kettőre vissza kell menni az eredményhirdetésre, és akkor ott, ott mindenki felsorolkozik, és akkor ott felolvassák az öt továbbiutót. Tehát, hogy kb. Mi ennyit látunk belőle igazából. Ami azután következik, az egy zsűri javaslatos rész, ami azt jelenti, hogy a nyolc a zsűri tag minden tortáról, de itt már csak a továbbított tortákról beszélünk, minden tortáról írnak észrevételeket, hogy mit javítanának rajta, mit cserélnének ki, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett. Ezeket összesíti az ipartestő, leírja nekünk, és ezt mi e-mailben megszoktuk kapni, ezt ugye elszoktuk olvasni, és akkor ez alapján lesz egy második fordulós kör, ami ami már egy konzultációval egyben kötött kostolást, tehát oda is kell vinni egy tortát egészben és egyet szeletben. Át kell írni a receptet, hogyha változtattunk rajta. Tehát a, a zsűri javaslatok alapján én, ha szeretném, változtatok, ha akarom, és azt gondolom, hogy, hogy úgy jó nekem, akkor úgy hagyom, tehát nem vagy köteles megfogadni ezeket a tanácsokat. Egyébként én a tavalyi versenyemből tapasztalva én ott nagyon sok mindent megfogadtam és, és tényleg előnyére vált a tortának tehát hogy én ott nagyon sokat változtattam idén egyébként megmondom őszintén, hogy nekem olyanokat értek, hogy így jó, ahogy van nem kell hozzá nyúlni, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy sikerült egy olyan tortát eltalálni, ami tényleg jó lett úgyhogy én annyit változtattam a tortámon, hogy a, ugye belekerült ez a fekete rivizli püré a zselébe, amit mondtam amiatt is raktam bele mert egyébként észrevettem a az első zsűrizési körnél, hogy a torta szeleteknél ő, igaz, hogy nem hűtőbe volt a torta, mert ott kimolt az asztalon sokáig, de láttam azt, hogy a, a vágási felületnél, a szeleteknél, a, a zselé rétegemből egy picit ő, elkezdett a ilyen rózsaszín léki folyni, és a, az nekem nem tetszett, és ezért is raktam hozzá a, a fekete ribizli pürét, egy az, hogy savasabb legyen, kettő, meg ez egy sűrűbb ő, gyümölcs, és hogy az egy picit megköti ezt a levet talán és hogy nem fog annyira levetereszteni. Tehát én kb. ennyit változtattam. A, a második körben is dicsérték a tortát, tehát mindenkinek íz lett. Úgyhogy én tök boldogan mentem uh, onnan már haza. De hát akkor még ugye mindig nem tudtam, hogy a többieknek mit mondtak, mert ugye volt egy-két versenyző, akit uh, személyesen is ismerek, de, de nyilván az egy verseny, és nem fogjuk megbeszélni, hogy kinek mit mondtak. Úgyhogy uh, Úgyhogy a második körről tényleg boldogan mentem haza, és utána következett a, a, a harmadik kör, ahol viszont élőben kellett elkészíteni a, a zsűri előtt a tortákat. Az ipartó cégházában, ahol van egy ilyen elég komolyan felszerelt műhely, és oda reggel hat órára kellett menni, az alapanyagokat ki lehetett mérni, tehát kimérve el lehetett vinni, hogy avval nem menjen el idő de ott kellett dolgozni, és akkor a zsűri jelenléte mellett dolgoztunk mind az öten, és akkor ők közben nézelődtek, kérdezősködtek. Így ment a munka, és akkor ott 11 órakor kezdődött a végső zsűrizés, ami, ami ugye úgy zajlott, hogy ott viszont szintén vinni kellett a egy tortát készen, amit a saját műhelyemben készítettem a előző nap, plusz ugye, amit a helyszínen elkészítettem, mind a kettőt a helyszínen fel kellett szeletelni, és akkor ők összekóstolták a két tortát. leszoktak mérni a súlyát, hogy azonos-e a súlya annak a tortának, amit hoztam meg, ami ott készült. Ugye megnézik a szeleteket, hogy a létegek ugyanúgy néznek ki, és akkor megkóstolják a, a hozott tortát is, hogy egy nap alatt mennyit változott, ugye a friss torta is, hogy milyen. És akkor ez alapján megint egy pontozásos rendszer van, és akkor a, aki a legmagasabb pontot ö, eléri, az nyer. Úgyhogy ilyenkor miatt ö, izgalmasan várakozunk, míg ők kóstolják az öt tortát, pontoznak, aztán utána átbeszélik a, a dolgokat, és akkor utána beszoktak szoktak hívni őket az eredményhirdetésre, ott uh, mindenki mond egy kis beszédet, és akkor utána kihirdetik a győztest, aki idén én lettem.
0: Hmm. Annyit beszéltünk a tortáról, hogy mi ezt lassan meg is kóstoljuk. Rendben. Füredi Krisztián Cukrászmesternek köszönjük szépen, és ezúttal is gratulálunk a... Köszönöm én is. ...a versenyen elért miért? Köszönöm, hogy befáradtál és megosztottad az erőn gondolatainkat. Minden jót kívánok.